0: Lecker. Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück.
1: Heute frühstücke ich mit einer Fee, mit einer Kräuterfee. Es ist Melanie Adamik, die heute bei mir zu Gast ist. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen, Herr Subat. Gibt es perfekte Kräuter für ein Frühstück? Ach, man kann verschiedene Dinge benutzen. Auf jeden Fall könnte man sich einen tollen Brennnesseltee kochen. Mm. Ja, schön grün in den Tag starten und dann kann man sich natürlich äh, aus Weißdornfrüchten ja eine Marmelade kochen und ja die sich auf das Brötchen schmieren. Was natürlich auch für das Herz total gesund und gut ist.
1: Schnittlauch wäre dann, glaube ich, noch so der Klassiker auf dem Kräuterquark oder ist das kein, sind das keine Kräuter dann?
2: Das sind schon Kräuter, aber keine Wildkräuter in dem Sinn. Aber es gibt auch wilden Schnittlauch natürlich.
1: Und da schauen wir jetzt mal gleich in dieser Stunde etwas genauer hin auf die wilden Kräuter, aber auch auf die wilden Bienen, denn sie ist auch Wildbienenbotschafterin äh, beim BUND. Mehr dazu alles jetzt im Business-Frühstück. Ich bin Thorsten Subert. Schönen guten Morgen.
0: Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Einen wunderschönen guten Morgen hier auf Ihrer Antenne am Donnerstag heute mit einer Kräuterfee.
0: Das Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Die Kräuterfee Melanie Adamik ist heute bei uns hier im Studio. Ja, wer ist das eigentlich? Schauen wir mal. Ähm, sie nennen sich Kräuterfee, weil, was ist das genau?
2: Ja, weil ich einfach eine Passion für ja wilde Pflanzen in der Natur habe, weil ich eine Passion überhaupt für die Natur habe und einfach Spaß dran habe, wenn ich draußen unterwegs bin und sehe, was so wächst und blüht und fliegt und gedeiht und ja, da geht mir einfach das Herz auf, da habe ich einfach Spaß dran, ja.
1: Das heißt, also als es damals angefangen hat, da waren Sie schon lange vorher auch in der Natur unterwegs, ja, oder? Ja,
2: ja. Definitiv. Also man
1: kann ja keine Freude an Kräutern entwickeln, ohne dass man nicht vorher mal Freude an der Natur genau, schon gehabt genau. hatte. Die
2: Natur ist eigentlich der größte Spielplatz, den es gibt, ja. Mhm. Also das größte Entdeckungsfeld eigentlich, ja. Wie lange machen Sie das jetzt schon? Ähm, so in der Intention äh, vier Jahre. Vier Jahre Führungen schon auch? Ja, ja, genau.
1: Das heißt, äh, Sie haben davor aber auch schon so Wanderstrecken entdeckt oder… Ähm ja, genau, das Ganze weil los? ich
2: hatte jahrelang einen Hund und äh, da ist man ja gezwungen rauszugehen <lacht> und dann, ja genau, auf diesen Wegen ähm, ist mir dann so das ein oder andere immer begegnet und da habe ich dann einfach mich ja näher mit beschäftigt und habe auch eine naturpädagogenausbildung dann gemacht. Aha. Genau und so fing das eigentlich alles so an.
1: Hm. Ähm, wie entdecken Sie oder wie, wie unterscheiden Sie dann die Kräuter? Haben Sie dann immer gleich ein Buch dabei oder nehmen Sie dann durchaus mal... Das eine oder andere Pflänzchen damit nach Hause oder wie läuft das?
2: Ja, also ja, entweder habe ich ein Buch dabei. Es gibt ja auch ganz tolle Apps mittlerweile. Ach ja, klar. Ja, die gibt es auch. <lacht> und ja, manchmal tatsächlich nehme ich was mit nach Hause und gucke dann zu Hause in den dicken Büchern nach. Ja,
1: mhm. genau. Die heimischen Kräuter, ähm, ist so das... A und O bei Ihnen oder gibt es dann auch bei Ihren Führungen durchaus Kräuter, die Sie mal mitbringen, die dann aus anderen Gegenden kommen?
2: Wir haben ja hier auch ein paar Einwanderer bei uns mittlerweile, nennen sich Neophyten, wie das orientalische Zackenschötchen oder auch die Pfeilkresse, die man im Frühjahr oft sieht. Und das orientalische Zackenschötchen wird auch gerne mit Raps verwechselt. ja. Okay. Aber auch das kann man essen. Das orientalische Zackenschötchen schmeckt total lecker. Wie der Name sagt, orientalisch wird im Mittelmeerraum sehr viel gegessen, so wie Spargel und äh, es ist auch total schmackhaft und ja, man äh, liebt es nicht, aber ja, dann sollte man es aufessen.
1: Ich finde den Namen Schötchen total niedlich. Ja,
2: weil das so kleine Schötchen, wenn es verblüht ist, bildet, genau, wo der Samen sich dann drin befindet.
1: Also überhaupt sind äh, Kräuter ja, oder haben oft diese niedlichen Namen, weil sie ja so klein sind, gibt es große Kräuter?
2: Ähm ja, gibt es schon auch zum Beispiel den Riesenbärenklau. Der sind schon so. <lacht> ja, aber der ist äh, giftig in der Tat. Ja, okay. dass, Der hat ja fototoxische Stoffe und äh, da wird ja auch immer vor gewarnt, dass gerade wenn Kinder spielen oder Erwachsene durch die Gegend streifen, die sich nicht so gut auskennen, dass man da eben die Finger davon lassen sollte. Ja, genau.
1: Okay, ja, ja, dann äh, allein aus diesem Grund ist es wichtig, dass man die Kräuter voneinander unterscheiden kann. Und da hilft natürlich eine solche Kräuter Führung. Wie die aussieht und was Sie da alles erleben können, darum geht's gleich im Business-Frühstück.
2: Das
0: Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Heute
1: haben wir Kräuterfee Melanie Adamik hier zu Gast im Business Frühstück und leider haben wir gar keine Kräuter auf unseren Brötchen, aber das liegt daran, dass ich noch überhaupt keine Ahnung von Kräutern habe und irgendwann die Möglichkeit hätte, mir selbst welche zu pflücken, wenn ich weiß, was was ist. Dafür bieten sie Kräuterführung an, dass man die Kräuter hier bei uns kennenlernen kann. Wie läuft so eine Führung ab?
2: Ja, ähm, bei mir kann man die Führungen im Prinzip individuell buchen. Hm. Ich bin auch eine, eine Wanderkräuterfee sozusagen, ja.
1: Also Sie haben keinen festen Stand und eine feste Tour, sondern Nein. Sie gehen zu den Leuten.
2: Genau, genau. Und cool. dann treffe ich mich so zwei, drei Wochen vorher mit derjenigen, die das veranstalten möchte. Und schau mir an, was dort so wächst und blüht und dann, ja, gehen wir eine Runde und dann, ja, legen wir einfach einen Zeitpunkt fest und wie viele Leute, also ich mache eigentlich immer so Touren ab acht Personen bis mhm. allerhöchstens 20 Personen.
1: Oh. Ja, dann wird's dann irgendwann… Wird es dann äh, nervig, oder wenn es dann zu viele sind?
2: Ja, die Leute fangen dann mit Nebengesprächen an und dann kann man dem Ganzen auch nicht mehr so folgen und dann wird das einfach ein bisschen anstrengend für die, die gerne zuhören möchten. Und genau, deshalb ist so 20 Leute, ist ja auch in Corona-Zeiten ausreichend. <lacht> genau.
1: Ähm, gibt es irgendwie bestimmte Stellen, wo Sie sagen, okay, das, das ist vielleicht ungünstig? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich will durch die Stadt. Ich, ich will in Mainz um den Platz gehen oder sowas. <lacht> ja,
2: ja, das ist natürlich dann etwas schwierig. Man muss schon ein bisschen in, in Wiesewald und äh, Feld gehen, um dort äh, ja die heimischen Wildkräuter zu finden oder auch eben einen Schlehenbaum oder in der Eiche oder sowas. Ja, Klar, hier im Stadtpark, äh, da würde bestimmt auch das eine oder andere zu finden sein. Deswegen habe ich
1: Mainz als Negativbeispiel genannt. Ja, ja.
2: <lacht> genau. Und äh, nee, ansonsten ähm, gibt es halt einfach so Stellen, die viel gespritzt werden oder so, die vermeide ich natürlich auch. Sammeln kann man dort sowieso nicht. Man kann sich die Pflanzen dort anschauen, ja, mhm. aber mehr auch einfach nicht, ja. Wächst denn eigentlich immer was? Ja, eigentlich schon. Also zumindest so von April bis Oktober wächst sehr viel. Mhm. Und dann macht, ja, die Natur sowieso Winterschlaf, Winterpause, Winterruhe, je nachdem. Genau, aber dann, ja, im Februar, März geht es ja meistens dann mit dem Bärlauch und dem Scharboxkraut los. So früh schon? Ja, ja, genau. Also also das genau, so. heißt... Je nachdem, wie die Temperaturen sind, ja.
1: Nur die Weihnachtszeit, da kommt die Myrre dann eher äh, von woanders her. <lacht> ja, genau. Und ansonsten äh, haben sie eigentlich immer irgendwas, was sie zeigen können,
2: oder? Ja, eigentlich schon, ja. Genau, im Sommer und im Frühjahr macht es halt einfach viel mehr Spaß. Da kann man aus dem Vollen schöpfen. Das glaube ich. Genau, genau. Und im Winter sieht das Ganze halt auch nicht mehr so nett aus und äh, ist draußen auch einfach nicht so gemütlich.
1: Das Schöne ist, sie gehen jetzt, jetzt auch nicht einfach nur die Tour ab und sagen so das ist das, das ist Brennnessel, das ist jenes, sondern ähm, sie machen schon noch was aus der Tour.
2: Ja, ich versuche sie ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Ich erzähle zum Beispiel immer was über Wildbienen noch dazu und mhm. dann erzähle ich auch manch Legende oder mystische Geschichte zu dem einen oder anderen Pflänzlein oder ja, habe auch ein paar Pflanzenmärchen auf Lager, die ich dann vorlese und erzähle und ja, ich versuche das die zwei, drei Stunden, je nachdem, ähm, ja wie die Leute Lust haben, abwechslungsreich zu gestalten. Mhm. Ja.
1: Dabei versuchen sie natürlich auch abwechslungsreiche Kräuter zu finden. Genau. Sind die überall auch vielfältig oder...
2: Ja, eigentlich schon. Also man findet an den Wegrändern sowieso immer das, was der Wanderer braucht. Ne? Breitwegerisch, Spitzwegerisch, Beifuß, Brennnessel Mir und Taubnessel. Du wirst gerade klar, warum die
1: Dinger Wegerich und Beifuß heißen, ja saubig, genau. weil sie an Wanderwegen sind. Ne? Genau, genau. Ja. Wieder was gelernt, aber man kann sich auch vergreifen, wenn man sich da nicht so richtig auskennt.
2: Ja, also man sollte schon wissen, was man sammelt. Man sollte sich mit den Pflanzen beschäftigen und nicht einfach wild drauf lossammeln, weil gerade bei den kann man sehr viel falsch machen. Okay. Ähm, die kann man leicht verwechseln und ja tut sich damit nichts Gutes. Man kann sich sogar ähm, ja, Vergiftungen einholen und das ist natürlich dann nicht so äh, gesundheitsfördernd. ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte damit.
1: Das ist, glaube ich, auch eines der Hauptthemen, wenn es ums Informative geht, dass Sie klar machen, hier gibt es Verwechslungsgefahr, dort gibt es Verwechslungsgefahr.
2: Genau, genau. Und am besten halt einfach immer riechen, wahrnehmen, beobachten im Laufe des äh, Jahreskreislaufes und dann ja, wird man immer sicherer mit der Zeit und weiß dann auch, was man pflückt und erntet.
1: Hm. Für die Geschichten über Wildbienen, die gerade eben erwähnt wurden, gibt es auch einen guten Grund, denn sie ist gleichzeitig auch Wildbienenbotschafterin. Darüber sprechen wir gleich im Business Frühstück.
0: It's tearing up my heart when I Business Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Jetzt
1: futtern wir hier so gemütlich für uns hin im Business Frühstück, sprechen über die Kräuterführung, die die Kräuterfee Melanie Adamik durchführt, aber... Ja, da frage ich mich doch jetzt bei der Gelegenheit, gibt es denn da auch das eine oder andere Kraut, was ich dann probieren kann, Frau Adamik?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich biete eigentlich äh, auch im Rahmen meiner Kräuterwanderungen im Nachhinein gerne einen Wildkräuterpicknick oder einen Wildkräuterimbiss an. Hm. Genau. Also vorher ne, geht es dann einfach so ums Laufen, ums Riechen, ums Sehen, ums Anfassen und hinterher dann halt auch ums Schmecken, so, ne, das Allumfassende mit allen Sinnen. Und da gibt es dann schon bei mir so ein Gierspiel. Pesto, Dip und ähm, ja, Schafgarbenbutter zum Beispiel. Ich mache Wildkräuterkekse und biete dann auch noch einen schönen Nachtisch an mit Holunderblütensirup drin. Es gibt auch bei mir Rosenblütenlimonade mhm. und so weiter. Also ganz viele leckere Sachen eigentlich.
1: Aber Holunder ist doch schon fast wieder ein Strauch oder gilt das noch als Kraut?
2: Ja, nee, ein, äh, Holunder ist schon ein, ein Großstrauch, ja. Ja, ja, eben. <lacht> ja, genau.
1: Dann könnte man eigentlich ja schon fast auch den Wein vielleicht zum Kraut gelten lassen, und dann hat man noch einen schönen Wein dabei, oder ne? <lacht> Zum Beispiel. Honig gilt ja auch nicht zum Kraut, aber Honig spielt trotzdem vielleicht eine Rolle, oder? Bienen zumindest, sie sind ja Wildbienenbotschafterin.
2: Ja, wobei da der Honig weniger eine Rolle spielt, Ehrlich? weil Wildbienen keinen Honig herstellen. Ach! Ja, genau. Also das ähm, obliegt nur den Honigbienen. Das
1: heißt, Wildbienenhonig gibt es nicht, Wildblütenhonig allerhöchstens mal, aber genau, genau. Äh, nicht von Wildbienen. Genau, genau. Wieder was gelernt an dieser Stelle. Aber wie wird man denn Wildbienenbotschafterin, beziehungsweise was ist das?
2: Ja, ich habe mich ähm, durch die Wildkräuter einfach auch mit den Wildbienen ähm, ja, beschäftigt, weil mir aufgefallen ist, äh, dass an die verschiedensten Blüten unterschiedliche aussehende ja, Flugobjekte dran gehen. Ja. Und, Unbekannte
1: Flugobjekte, ja, genau. UFOs. Ja,
2: sozusagen. Und dann habe ich mich damit ein bisschen näher befasst und hatte auch in Mainz einen wunderschönen Vortrag von Paul Westrich äh, gehört und war begeistert. Mhm. Von dem, was er erzählt hat und die Bilder und Videos, die er gezeigt hat. Und habe mich dann im Internet ein bisschen schlau gemacht, wo man eben sich technisch fortbilden kann. Mhm. Ja, und bin beim BUND auf der Seite gelandet, die Wildbienenbotschafter Ausbildung angeboten haben. Ja, und da habe ich mich gemeldet und ähm, war eine von über 20, die genommen wurden. Genau.
1: Jetzt kennen Sie sich aus mit dem Thema und vertreten die Wildbienen. Das ist ja im genau. Grunde das Prinzip der Botschaft drin. Genau. Was sind da Ihre Aufgaben? Was machen Sie da?
2: Ich betreue zum einen drei Modellprojektpartner von uns. Einer hier im Kreis Bad Kreuznach, zwei im Kreis Mainz-Bingen. Was haben wir da alles? Um, Im Volksheim haben wir den Brühlerhof.
1: Ah ja, genau.
2: Ja. Und dann haben wir in Sponsheim den, ähm, das Weingut Schumacher, mhm. und in Ingelheim haben wir das Weingut Baum.
1: Und die arbeiten jetzt besonders wildbienenfreundlich, oder? Wir, was machen Sie mit denen zusammen?
2: Ja, ich bin dort hingefahren. Wir haben uns, äh, also vorher wurden auch Kartierungen von Fachleuten gemacht, was wächst überhaupt schon da, was fliegt überhaupt da und wie kann man diese Flächen einfach aufwerten? Was ist da noch für ein Potenzial da? Mhm. Ja, und dann haben wir einfach angefangen, zu schmieden mit den Winsen zusammen und haben geguckt, wo ist was möglich, so dass die auch natürlich noch gut arbeiten können und alles. Und dann haben wir Blühflächen angelegt. Wir haben Sandarien gebaut. Ein Sandarium ist ein ähm, im Prinzip ein ja ein sandbeet weil 75 ah. Prozent aller Wildbienen im Boden leben. Genau, das haben wir angelegt, dann haben wir eine Beschilderung gemacht und so weiter. Also Damit
1: die Bienen wissen, wo sie hinfliegen müssen. <lacht> Damit der Mensch sich informieren kann. nämlich Genau, mal. ganz okay. genau. Ja. Was ist jetzt das, oder sagen wir mal so, was brauchen denn diese Wildbienen anderes als die anderen Bienen, also ich meine, Imker haben ja auch schon Bienen, warum sind die Wildbienen da dann so wichtig?
2: Wildbienen haben eine unheimlich hohe Bestäuberleistung zum Beispiel. Alle unsere, also 75 bis 80 Prozent unserer Nutzung Kulturpflanzen werden eigentlich unter anderem von Wildbienen bestäubt, Hach. ja. Auch von natürlich Schwebfliegen und anderen Insekten, ne, Wespen und so weiter. Aber ähm, durchweg schon auch von der Wildbiene, ja.
1: Das heißt also, wer sagt, die Nutzbiene nenne ich jetzt mal das andere Tier?
2: Ja, die Honigbiene ist im Prinzip Oder zu Honigbiene? einem Haustier ja, ja. geworden, einfach auch durch die Varroamilbe. Ne? Da muss der Imker halt die Honigbiene immer pflegen und das ist bei Wildbienen natürlich nicht nötig, weil die sich selbst pflegen und selbst versorgen.
1: Wer jetzt also sagt, diese Bienen, die würden noch vollkommen ausreichen, der schadet tatsächlich auch der Pflanzenwelt dann. Ja, oder? eigentlich ja. Mhm. Hm. ja. Also der Erhalt der Wildbienen auch ein ganz wichtiges Anliegen der Wildbienenbotschafterin. Und falls Sie sich für dieses Thema interessieren oder auch eine Kräuterführung buchen möchten, dann haben wir gleich die Kontaktdaten für Sie in wenigen Minuten hier im Business Frühstück.
2: You left your ugly sweater, so that I
0: Das Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Melanie Adamik ist nicht nur Kräuterfee, sie ist auch Wildbienenbotschafterin beim BUND und wir haben eben schon mal über Wildbienen gesprochen ist natürlich die Frage, wie Sie sich jetzt stark machen für die Wildbienen. Das haben wir schon ein bisschen rausbekommen. Wie kann ich mich denn stark machen für die Wildbienen?
2: Ja, im eigenen Garten vielleicht. Ja, da kann man ja schon, ähm, ja, so naturnahe Gartengestaltung ist eigentlich so das eine Stichwort. Vielleicht hat man ja eine Ecke im Garten, die ein bisschen ungeliebt ist, die man mhm. so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und da kann man ja vielleicht auch durchaus, wenn es da wächst, Brennnessel wachsen lassen oder Totholz hinlegen. Ja, man kann sein Garten auch mit heimischen Pflanzen natürlich bestücken, das ist ganz wichtig, ja, also jetzt nicht unbedingt die äh, Thuja oder den Kirschlorbeer pflanzen, ja, wovon niemand was hat, sondern heimische Pflanzen, zum Beispiel mhm. unheimlich toll sind Glockenblumen, ja, mhm. für die Glockenblumenscherenbiene ist die ganz wichtig, oder ähm, man kann für die Gartenwollbiene kann man Wollziest äh, anpflanzen, weil diese Bienenart einfach diese Pflanzenwolle braucht, um ihre Bruthöhlen auch anzulegen, also da kann man sich auch einfach Tiere in den Garten holen, wenn man gewisse Dinge beachtet. Und was ganz wichtig ist, ähm, ungefüllte Blüten sind ganz wichtig für diese Bienen.
1: Das, ungefüllt?
2: Genau, ungefüllt, ja. Also wenige Blütenblätter, sodass man die Staubfäden noch sieht, dass die frei zugänglich sind. Weil es gibt ja ähm, von der 4 mm großen Steppensandbiene bis zur 3 cm großen blau-schwarzen blau -schwarzen Holzbiene ist da ja bei den Wildbienen alles an Größen und Arten vertreten. Ich merke
1: wie viele Arten gibt es denn da?
2: Ähm, ja, geschätzt. Also die Zahlen schwanken immer etwas, wenn man googelt, aber so 570 Arten haben wir hier in Deutschland. Wow! Ja.
1: Und, und davon auch einige hier bei uns. Ja, davon einander.
2: leben durchaus auch ungefähr 420 Arten in Rheinhessen.
1: Boah, ja, also da merkt man schon, wie stark diese Macht ist. Ähm, wer jetzt also ein bisschen mehr Wildwuchs in seinem Garten will, der muss ihn natürlich aber auch nicht vernachlässigen. Das heißt Nein. jetzt nicht, dass man da nicht mehr in den Garten geht und äh, Nein. lässt alles wild wachsen, Nein. sondern das kann man ja auch dekorativ und schön
2: gestalten. Genau, genau. So ein bisschen äh, geordnete Wildnis, sag ich mal, genau. Ja. Genau. Äh, wild Kräuter und Wildbiene
1: gehören demzufolge aber auch eng zusammen.
2: Ja, das eine geht manchmal ohne das andere nicht. Es gibt spezialisierte Wildbienenarten, zum Beispiel die Nattenkopf mauerbiene die halt speziell den Pollen vom Nattenkopf für ihre Brut braucht oder auch die Zaunrübensandbiene, die diese ungeliebte rote Zaunrübe äh, gerne besucht und den Pollen braucht, die ist einfach darauf angewiesen. Gäbe es diese Pflanze nicht, dann würde die Wildbiene aussterben Ja, und von daher hängt das eine mit dem anderen immer eng zusammen.
1: Wie viele Namen kennen Sie? Auch noch das so ein ist, paar. Das, das ist ein Rie also Ihr Vokabular hat sich verdoppelt, oder? Ja, Mit der mindestens, Kunde. mindestens. Wahnsinn. Aber so wie auch Wildbiene und Wildkräuter zusammengehören, genauso ist es auch, wenn Sie also eine Kräuterwanderung buchen möchten bei der Kräuterfee. Das geht nämlich nur über eine E-Mail-Adresse, bei der wiederum die Wildbiene drin steckt.
2: Ja, genau. Wildbienen erhalten wildbienenerhalten@gmx.net
1: so einfach ist es. Falls Ihnen das jetzt zu so schnell ging, hören Sie sich doch einfach diese Sendung nochmal und nochmal und nochmal an. Am besten immer komplett von Anfang, bis Sie die gesamte E-Mail-Adresse zusammen haben, wildbienenerhalten.gmx.net. Ist eigentlich ja gar nicht so schwer, aber ähm, durch unsere Mediathek auf unserer Internetseite haben Sie natürlich die Möglichkeit, sich alle Informationen von heute nochmal und nochmal anzuhören. Viel Spaß dabei und ich bedanke mich. Bei der Kräuterfee und Wildbienenbotschafterin vom BUND, Melanie Adamik.
2: Ich danke auch. Vielen Dank für den Tag.